0: Wenn ihr uns jetzt hört, habt ihr zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast eingeschaltet. Das freut uns schon mal sehr. Und äh, Maren erzählt jetzt kurz, um was es denn
1: eigentlich heute geht. Ja, um was geht's heute eigentlich? Ähm, es geht erstmal darum, uns so ein bisschen vorzustellen, zu sagen, wer sind wir als Tourismus-Turn, wer sind Maren und Marvin? Wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind und was machen wir eigentlich mit Tourismus-Turn? Und es geht natürlich nicht nur um uns, es geht auch darum, wie hat die Branche sich entwickelt, was ist passiert und was muss noch passieren, äh, damit sie zeitgemäß ist, am Puls der Zeit bleibt und wettbewerbsfähig bleibt. Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an, oder? Let's go! Mhm. Folge Für uns. Ich glaube, am besten ist, wir stellen uns einfach erstmal vor, weil auch wenn wir das Gefühl haben, die meisten von euch kennen uns schon, ist da bestimmt der ein oder andere oder die ein oder andere dabei, die uns nicht kennt. Wir sind Maren und Marvin und ja, wir heißen wirklich so. Kein Schlagerduo. Kein Schlagerduo. Und wir sind die Gründerin von Tourismus Turn. Und Tourismus Turn ist. Ein Beratungsunternehmen, eine Plattform ähm, in der Touristik, vor allen Dingen im B2B-Bereich, wo es darum geht, ähm, ja, die Branche im Zeitalter der Digitalisierung ankommen zu lassen und einfach zeitgemäß zu werden, wettbewerbsfähig zu werden und ähm, ja, einfach am Puls der Zeit zu bleiben. Oder wie würdest du das sagen? Genauso würde ich das, würde ich das auch
0: zusammenfassen. <lacht> und zwar ähm, stellt sich an dem Punkt ja immer die Frage, wie wir eigentlich den Weg in die Touristik gefunden haben und äh, müssen da immer ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, genau genommen, jetzt bin ich 31, da würde ich sagen zwölf Jahre zurück, fast 13 Jahre zurück. Und im Grunde hat das Ganze angefangen, als ich 19 war, ähm, jung und frisch, in meinem Bachelorstudium in Münster. Und ähm, da von, ähm, ja, von, ein, von einer Reisebüro-Kooperation einen Anruf bekommen habe, ob ich nicht Bock hätte, ähm, in einer Woche nach Gran Canaria zu fliegen. Mit 19 <lacht> Jahren dachte ich, boah, mega, mache ich. Und ähm, eine Woche später war ich damals mit dem Reiseveranstalter Schau ins Land reisen auf Gran Canaria. Und hast da was gemacht? Angefangen habe ich ähm, da Filme zu produzieren äh, für reisebüro für Veranstalter und Veranstalterinnen ähm, und habe so relativ schnell und intensiv unterschiedlichste Neudeutsch-Stakeholder der Branche kennengelernt und ähm, relativ schnell festgestellt, oh, da ist einiges zu tun und Aufholbedarf im Bereich
1: Digitalisierung. Ja, bei mir war das ja ein bisschen anders. Ich habe ähm, eine ganz andere Seite bedient, ähm wenn du dich noch erinnerst, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> ähm, ich äh, bin ja ursprünglich Journalistin und ähm, habe dann auch viel im Reisebereich gemacht und war von der mexikanischen Botschaft eingeladen ähm, für eine gastronomische Pressereise, für einen Artikel damals, da haben Marvin und ich uns kennengelernt ähm, und ähm, haben gemerkt, äh, wir haben beide recht gleiche Ansichten davon, was eigentlich in der Kommunikation auf jeden Fall von der Touristik falsch läuft und haben dann geschaut, was kann man da so zusammen machen und so ist es ja eigentlich gewachsen. Du hast es eben schon so schön gesagt, dann ist immer die Frage, wie sind wir eigentlich die Touristik gekommen und ganz viele sind erstmal skeptisch und skeptisch so, wenn ihr keine TouristikerInnen seid, wieso nehmt ihr euch irgendwie raus, über unsere Branche zu sprechen und, äh, und irgendwie Fehler zu suchen, Problematiken zu sehen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der tourismus turn usp der unique selling point, ähm, dass wir eben nicht aus der Touristik kommen, sondern aus anderen Branchen. Und in anderen Branchen arbeiten ja auch heute noch mit ganz, ganz vielen anderen ähm, Themen und da sehen, was funktioniert, was geht eigentlich und wo fehlt es eigentlich noch in der Branche. Das ist doch eigentlich so der, der Punkt, wie wir wie wir irgendwie auch darauf blicken und warum wir irgendwie Input haben, der sinnig ist.
0: Genau, ich glaube gerade dieses, dieses Unbedarfte zeichnet uns ja aus, dass wir wiederum diesen diesen Blick über den Tellerrand haben und vielen anderen Branchen auch arbeiten. Und das war ja, muss man so sagen, ja auch diese erschreckende Erkenntnis mit 19 Jahren, mit 20 Jahren, wo ich in dem Alter in Werbeagenturen schon mal gearbeitet habe und in anderen Branchen und da halt gemerkt habe, okay, wie weit die Digitalisierung eigentlich schon vorangeschritten ist und wenn man dann in die Touristik schaut, feststellen musste, oh Mann, da werden noch Buchungsbestätigungen per Fax geschickt. Und Kataloge verteilt. Fax.
1: Das war natürlich ja irgendwie so der Anfang und das war ja so ein bisschen die Idee und wie sind wir da hingekommen, aber Tourismus Turn ist ja jetzt nicht einfach so über Nacht entstanden. So als ich dich kennengelernt habe und du hast mir erzählt, ähm, ja Reisebüros ist ein Thema, da habe ich gedacht, so Reisebüros, wer geht noch ins Reisebüro heute? Und ich weiß noch, dass ich super überrascht war, als du mir gezeigt hast, wie umsatzstark Reisebüros in der heutigen Zeit sind und wie die Umsätze jedes Jahr steigen und das quasi da eigentlich was Positives passiert, aber das nicht so bleiben wird, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen aufräumt. Und Tourismus Turn ist ja, ähm, mich fragen das immer ganz viele, was das ist und, und was wir da machen, wie wir da hingekommen sind. Und dann muss ich eigentlich immer auf dich verweisen, weil es ja im Prinzip deine Masterarbeit war. Übrigens faszinierend, dass man sich in der Uni mit Reisebros auseinandersetzt. Habe ich damals schon gedacht. Ja, das war
0: auch für die, für die Uni relativ äh, neu, dass da äh, sich jemand auf einmal mit einem stationären Reisehandel beschäftigt hat. Aber für mich war das von und Beginn an irgendwie so ein, so ein Leidenschaftsthema, weil es, glaube ich, viele Branchen gibt, in denen man gar nicht mehr so viel essentiell bewegen kann. So, da ist man schon auf einem sehr weiten Niveau, was dann eine Kundinkommunikation angeht, was, ähm, was digitales Marketing angeht. Ähm, und in der, in der Tourismusbranche fehlt da an der Basis aber sehr viel, ähm, wo man halt auch ähm, schnell Veränderungen umsetzen kann und dann auch äh, Erfolge erzielen kann. Und ich glaube, das ist... Äh, auch so von von Grund meine meine Motivation, dass man ähm, da halt sehr schön ansetzen kann und Erfolge erzielen kann, die auch nachhaltig wiederum ähm, unterschiedlichsten äh, Stakeholdern der der Branche weiterhelfen. Also sowohl dem dem Reisevertrieb als auch ähm, Veranstaltern, ähm, auch ähm, mittlerweile natürlich irgendwie ähm, andere Unternehmen, die irgendwie mit der Branche zu tun haben wie, ähm, wie Versicherer oder ähm, Hospitality-Bereich?
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, was du sagst, weil ich ähm, habe immer das Gefühl, dass das Schwierigste ist eigentlich, uns vorzustellen und Leuten zu erzählen, was wir eigentlich machen. So, und wenn du jetzt gerade gesagt hast, ähm, wen wir alles einbeziehen und wen die Branche alles einbezieht, dann wird eigentlich ziemlich deutlich klar, dass überall da irgendwie ähm, Bedarf ist, was zu verändern und dass man was tun muss. Und ich finde, daraus impliziert sich auch ganz gut, was macht Tourismus Turn eigentlich, ähm, Nämlich ähm, nicht irgendwie mit erhobenem Zeigenfinger hingehen und sagen, so ihr macht alles falsch und äh, ihr müsst das anders machen, sondern eher irgendwie auf Augenhöhe zu sagen, was ist eigentlich das Problem und wie gehen wir das an? So, wir sehen uns ja eigentlich zum einen in einer beratenden Instanz und zum anderen sehen wir uns vor allen Dingen als Plattform und als Community, wo man jetzt sagt, ähm, wir gemeinsam gestalten was. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem von der Touristik dass das immer so ein konkurrenz ist, dass man das Gefühl hat, wir müssen was besser machen als andere und ich habe das Gefühl manchmal, dass wir mit die Ersten sind und das im 21. Jahrhundert, das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Stefan Raab
0: würde sagen, das muss man sich mal vorstellen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Die sagen so, ihr seid eigentlich eine Branche und damit seid ihr ein Miteinander und ihr braucht eine gemeinsame Lobby und ihr müsst irgendwie zusammen was machen und eine Community sein und das ist auch dieses Thema, was wir uns auf die Flaggen geschrieben haben als Tourismus-Turn. Digitalisierung ist kein Weg, den ein Player, eine Playerin aus der Branche geht, sondern das ist ein gemeinsamer Weg, den wir alle beschreiten. Ich nehme da immer das ganz gerne das Beispiel von einem Fußballspiel. Ähm, wir ziehen jedem irgendwie äh, Fußballschuhe an, Gute von einem guten Brand und ein, ein Trikot und jeder hat einen Trainer und am Ende gewinnt halt der, der die beste Strategie und vielleicht auch ein bisschen Glück hatte. Ähm, und das ist ja eigentlich in der Branche genauso, dass man sagt, so wir, und irgendwie scheint es ja jemand zu geben zu müssen, der da hilft. Und ich finde, das umschreibt eigentlich ganz gut, was Tourismus macht. So irgendwie jemand an die Hand nehmen und sagen, komm, vielleicht verraten wir euch da ein paar Geheimnisse auch aus anderen Branchen noch.
0: Genau, wichtig, wichtig finde ich da auch mal ähm, zu, zu sagen, dass es da gar nicht ums Gewinnen geht, weil ähm, so dieses, dieses Konkurrenzbild oder wer ist eigentlich Konkurrenz, wer ist ähm, Mitbewerber, Mitbewerberin, äh, dieses Bild ist in meinen Augen auch sehr, sehr verzerrt. Weil ähm, wenn man sich anschaut, wie, der, wie sich der Markt entwickelt, dann ist es nicht so, ähm, dass die, ähm, der, der stationäre Handel sich gegenseitig irgendwie die Kunden und Kunden wegnimmt, sondern ähm, die, die Bewegung findet halt in andere Richtungen statt. So. Und da muss man sich ähm, eher anschauen, okay, wie geht es äh, in, Richtung, ähm, in Richtung reine Online-Player, die vielleicht gar nicht aus dem europäischen Markt kommen, sondern ähm, eher Overseas, und halt irgendwie schon viel weiter im Bereich Digitalisierung sind und dadurch bestimmte Prozesse automatisieren und ähm, Kunden ähm, ja, mit, mit User Experience im digitalen Bereich ähm, abgreifen können, wo wir uns aber dann eher ähm, ja, irgendwie im Silicon Valley befinden und ähm, hinsichtlich Expedia, ETC. Äh, und ähm, man konzentriert sich so viel sehr, viel zu sehr auf, seinen, äh, ja, auf seine Nachbarschaft ähm, im direkten Umfeld. Aber eigentlich müsste man da ähm, viel Weiterschauen und sich mit den, mit den Nachbarn viel mehr Verbrüdern und Verschwestern und ähm, den Feind oder die Konkurrenz woanders sehen.
1: Darum muss ich erstmal nachdenken. Darum muss ich jetzt mal nachdenken. Darum musst du also nachdenken.
0: Ist so nachdenken. So ist so ein bisschen wie im Fußball, ähm, dass, dass die, ähm, die Fußballwelt jetzt gerade merkt, ähm, dass ähm, Bayern und Dortmund vielleicht gar nicht so die. Konkurrenz sind oder auch im europäischen Ausland geschaut, Paris Saint-Germain und so weiter, sondern dass eine Konkurrenz vielleicht gerade eher zum Beispiel ähm, top aktuell ähm, auf dem saudi-arabischen Markt zu finden ist, wo ähm, Spieler generell aus den europäischen Ligen abgeworben werden, etc. Ähm, und wo sich auf einmal so ein Konkurrenzbild ähm, verschiebt. Und ähm, wenn man jetzt dieses Beispiel aus der aus der Fußballwelt nimmt, ähm, merkt man, dass, dass da diese Erkenntnisse langsam wachsen und man irgendwie schaut, okay, wie kann man sich als, als Verein in europäischen Ligen, wie kann man sich da irgendwie zusammentun und stärker werden. Und genauso muss die Tourismusbranche auch viel mehr zusammenwachsen und dieses Gefühl entwickeln, dass, dass es eine Branche ist und dass man Zusammenlösungen entwickeln muss, um die Branche in Zusammenhalt konkurrenzfähig zu machen gegen Produkte aus Fernost, aus, äh, aus China, aus den USA, etc. Und ähm, das werden langfristig die Mitbewerber, Mitbewerberinnen sein. Und ähm, da braucht man nicht mehr schauen, ob der ähm, ob der Nachbar einen schöneren Gartenzwerg hat. Schön gesagt.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses nach rechts und links gucken, was du beschrieben hast, was so ähm, ja, eine sehr begrenzte Sicht auf die Dinge ist. Und ähm die Frage ist ja auch immer dann, wie, wie kann man da helfen und wo hat die Branche Unterstützung nötig? Und ich habe am Anfang gedacht, vielleicht braucht die Branche, weiß ich nicht, neue Webseiten. Vielleicht bräuchte die Branche ähm, super tolle Instagram-Kanäle und das braucht sie auch auf jeden Fall. Also ähm, ich sage allen, die zuhören, wenn ihr noch keine Website habt, ist schlecht im 21. Jahrhundert. Wenn ihr noch keinen Google-Account habt zum Beispiel. Ist auch schlecht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, ist, dass... Ähm, ich dann gemerkt habe oder wir ja auch dann gemerkt haben im Gespräch, man muss eigentlich viel, viel früher ansetzen. so Und zwar bei diesen Themen Community, bei diesen Themen Miteinander, bei diesen Themen ähm, Hilfe zur Selbsthilfe vor allem. Also viele viele kommen ja mit uns irgendwie in Berührung und sagen, ja okay, jetzt seid ihr diese junge Hippe agentur oder dieses junge Hippe unternehmen Viele verstehen ja gar nicht so richtig erstmal, was wir sind. Das können wir auch total nachvollziehen, weil es einfach nicht so einfach ist. Ähm, und sagt uns, wie der Hase läuft, ähm, warum sollten wir das tun und wie sollten wir das tun, aber... Ähm, wo wir dann erstmal sagen, nee, nee, wir wollen auch gar nicht, dass, dass ihr jetzt bei uns irgendwas direkt dann einkauft und die nächsten zehn Jahre seid ihr bei uns verpflichtet, das ist ja auch oft der, der Gedanke, jemand kommt und wir möchten irgendein äh, super teures Produkt erstmal verkaufen, aber uns geht es ja so ein bisschen um dieses Hilfe zur Selbsthilfe und so ein bisschen dieses Wohinleiten, wo man selber sich vielleicht in einen Bereich bringt, der einem weiterhilft und da braucht man halt oft Hilfestellung, das ist ja einfach so, so wie ich wie wir Hilfestellung brauchten, um diesen Podcast aufzunehmen. Und das ist ja so ein bisschen
0: das das Thema, wenn ich noch so mal ein paar Jahre zurückgehe, wie ich in diese in diese Branche gekommen bin, dass ich im Kommunikationsdesign-Studium war, Bachelor, Master studiert habe und mich mit Kommunikation auseinandergesetzt habe und dann natürlich am Anfang Probleme hatte, erstmal einen Zugang zu der Branche zu finden, alles zu verstehen, wie diese ganzen Zusammenhänge sind von ähm, hospitality von, von Hotels, Incoming-Agenturen, Destinationen, ähm, über Veranstalter, Veranstalterinnen, äh, über ähm, irgendwelche äh, ähm, PartnerInnen, die nur einzelne Bausteine zur Verfügung stellen, die auf, ähm, auf Reisen noch drauf gebucht werden, ähm, um dann erst auch zum Reisevertrieb zu kommen, quasi zum ähm, ja, zum Draht-Connection mit ähm, Kundinnen und Kunden ähm, und ähm, dass da natürlich ähm, ja, man einfach schauen muss, okay, was funktioniert denn wirklich sehr gut und was sind altbewährte Mittel, die schon in den 60er, 70er Jahren super funktioniert haben und auch da muss man sagen, da hat vieles gut funktioniert, was eine Kundenkommunikation angeht, aber wie kann man das jetzt einfach auf ein neues, äh, neues Level bringen, um halt auch noch einen den Reisevertrieb
1: halt in zehn Jahren zu haben. Man muss ja auch einfach mal, man muss gar nicht so weit zurückgehen, finde ich, in der Vergangenheit, als wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und das war ja vor Covid. Und Covid mag ja für viele Menschen einen sehr großen Einschnitt, aber für die Touristik ja einen extrem großen Einschnitt. Und als wir das gemacht haben und auch als die Masterarbeit, die übrigens die Grundlage von Tourismus-Turners, die Turn-Method, nämlich eine Methode, wie kann ein stationärer Reisehandel wettbewerbsfähig bleiben, Themen wie Dezentralisierung, Themen wie, welche Rolle hat der, die BeraterInnen, wie bin ich in Touchpoints irgendwie in Kontakt mit auch neuen KundInnenfeldern und Zielgruppen. Das war ja vor Corona und da haben wir ein Szenario gestaltet, sage ich mal. Was ist, wenn du eine Reiseagentur hast und jemand kann nicht mehr vorbeikommen oder will nicht mehr vorbeikommen und ist auf jeden Fall nicht mehr da? Was ist, wenn du nicht digital erreichbar bist? Und dann hat uns das ja eigentlich total in die Hände gespielt, weil vorher saßen wir bei Kundinnen, potenziellen Kundinnen, haben Konzepte vorgestellt und dann war so, ach ja, ist ganz nett, nice to have, ähm, aber brauchen wir nicht, läuft ja gut und dann von einem Tag auf den anderen war alles anders und zwar so, oh, ist genau so, wie es in dem Buch steht, nur halt, dass es nicht die Digitalisierung war, sondern Covid und ähm, dann haben wir eigentlich auch ganz schnell begriffen, was muss passieren. Das war das war eigentlich, oder was ist unsere Aufgabe als tourismus -Turn? Weil plötzlich waren ähm, stationäre Handel, VeranstalterInnen, sämtliche ähm, Unternehmen, die irgendwie in der Branche teilhaben, wie in einer Schockstarre und konnten nicht tun, weil sie digital nicht erreichbar waren und weil ihnen der Zugang gefehlt hat zu ihren Kundinnen, zu ihren Zielgruppen, die Kommunikationswege gefehlt haben und dann daraus hat sich eigentlich auch kristallisiert, was wir machen. Wir wussten immer, was wir machen wollen, aber was, womit können wir eigentlich helfen? Womit kann Tourismusturn helfen? Was ist unser Produkt? Genau, und das
0: ist eigentlich das, das Entscheidende, was du sagst, dass sich ähm, vor Covid ähm, viele mit, ähm, mit Tech, Technik beschäftigt haben, überlegt haben, wie sie ähm, wie sie Technik neu gestalten können, wie sie Reisebüros neu ausstatten können mit, ähm, ja, mit iPads. Eben, mit, mit iPads. Ein und großes mit, Thema. Und mit <lacht> großen Screens und, ähm, und was auch immer. Ähm, und dass da das schon zu einer großen Überforderung geführt hat, einfach sich mit neuer Technik auseinanderzusetzen, ähm, Veranstalter genauso sich damit auseinandergesetzt haben, wie können sie Dinge automatisieren, ähm, brauchen wir überhaupt noch einen, noch einen Außendienst, können wir ähm, das nicht alles automatisieren, etc. Und auf einmal haben hat die ganze Branche gemerkt, egal ob ähm, Incoming-Agenturen, Hospitality, etc., ähm, dass es gar nicht um die Technik als solche geht, sondern es geht eigentlich am Ende nur um die Kommunikation. Es geht nur um die Kommunikation zwischen Menschen. Es geht darum, wie kann ich eigentlich mit meinem Kunden und mit meiner Kundin kommunizieren und jetzt das Entscheidende, wie kann ich ähm, mit Kunden und Kundinnen auch kommunizieren, wenn ich zum Beispiel
1: einen stationären Handel schließen muss. Weil ein großer Bildschirm mit tollen Bildern drauf bringt ja nichts, wenn ihn keiner sieht. Das haben wir auch gemerkt. Und das ist ja auch ein bisschen, wie das entstanden ist. Also wir haben am Anfang als Tourismus-Turn ja vor allem DienstleisterInnen-Dasein gepflegt. Das heißt, wir haben Filme gedreht, wir haben Social-Media-Kanäle irgendwie kuratiert, wir haben Konzepte gemacht und so weiter. Und das macht ja heute nicht mehr Tourismus-Turn selbst, das macht unsere andere Firma, Merken-Schönberg. Und Tourismus-Turn hat sich entwickelt zu zu einer Plattform für Wissenstransfer. Im Prinzip geht es eigentlich nur noch um Wissensvermittlung, es geht um Panel-Speaking, um in den Austausch gehen, Impulse, irgendwie Menschen für das Thema sensibilisieren und irgendwie wachrütteln, dass da was passieren muss. Und ähm, das ist ja eigentlich auch, also ich habe das am Anfang hab ich immer gedacht, wenn wir das alles jetzt gar nicht mehr machen, sondern das macht jetzt die andere Firma, was machen wir eigentlich noch mit Tourismus-Turn? Und ich finde eigentlich, das ist immer so ein, schwierig zu erklären allen, aber wenn sie es dann verstanden haben, ist der Zugang ja relativ einfach und wir kommen in ganz, ganz tollen Austausch mit den ganzen Stakeholder in der Branche, egal ob jetzt Reisebüro-Inhaber in Azubi auf irgendeinem Event, wo es halt um den Nachwuchs geht oder ähm, oder auch jemand, der irgendwie Vertreter, Vertreterin von einem großen Unternehmen in der Branche ist, dass es eigentlich immer darum geht, wie können wir äh, unsere Kommunikation so verändern, dass wir ähm, ja, dass wir überhaupt noch kommunizieren können, ohne im direkten Austausch mit einer Person, die mir gegenüber sitzt zu sein und ähm, Podcast ist da ja auch nur ein Mittel, um Impulse zu setzen und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir halt nicht mehr so unter diesem Zugfang sind, wir müssen jetzt Fotos produzieren, wir müssen jetzt einen Film produzieren und daran hängt unser Leben, sondern gerade hängt es ja eher darin, mit anderen sich auszutauschen, wie können wir kommunizieren und, ähm, und, und wie bringt das der Branche was und wie bringt dieses Miteinander der Branche was.
0: Genau und um das nachzuvollziehen, also weil ich verstehe auch, dass es für den einen oder anderen auf jeden Fall abstrakt klingt noch, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir sagen, dass ich die die Kundenkommunikation einfach komplett verändert. So was bedeutet das eigentlich? Und ich, ja, ich würde das schon ähm, relativ mit, mit großem Selbstvertrauen sagen, dass es dass da epochale Veränderungen anstehen. So, so eine Veränderung, die man vergleichen kann, ähm, ich sag mal mit der Einführung des Telefons zum Beispiel, äh, wo man auf einmal von einem von einer rein postalischen Kommunikation auf einmal umgeschwungen ist auf eine Einführung des Telefons, wo man auf einmal gar nicht mehr im Direktkontakt auf einmal war und live mit einer Person sprechen konnte. Also das war, ähm, was so Kommunikationswissenschaften angeht, war das, war das ein, das hat alles auf den Kopf gestellt. So auf einmal war Kommunikation in Echtzeit möglich. Ähm, und an einem ähnlichen Punkt sind wir jetzt auch gerade. So jetzt sind wir ähm, an einem Punkt, wo es in meinen Augen sogar noch drastischer ist, weil es viel, viel mehr ähm, Protagonistinnen in diesem Kontext gibt, die, ähm, die Einfluss darauf nehmen, und ähm, so wie es damals eine Veränderung gab von Post zu Telefon zum Beispiel, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir schauen müssen, okay, wir wollen gar nicht mehr nur dieses Thema Live-Kommunikation, sondern wir wollen auch Kommunikation on Demand und wir wollen ähm, Kommunikation so flexibel gestalten, dass Kunden sich entscheiden können, wann sie kommunizieren wollen ähm, und das ist, wenn man die Zielgruppen betrachtet, halt wirklich ein, ein 24-7-Modell, um, und da muss man sich mit auseinandersetzen, wie kann Kommunikation 24-7 funktionieren und wie kann Kommunikation vor allem auch grenzenlos funktionieren.
1: Da kriege ich aber ein bisschen Beklemmung, weil ich dann denke, ich, ich habe Gänsehaut. Wieder Gänsehaut. Beklemmung, weil ich dachte, ich habe nie wieder frei. Und ich das höre, denke ich, ich habe nie wieder frei. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ähm, ja. Personen sagen, die mit uns in Kontakt sind, wenn wir jetzt sagen, hey, ihr mit eurem Reisebüro oder hier mit eurem Unternehmen, ihr müsst irgendwie erreichbar sein. Äh, heute sitzt irgendwie die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt, die, die ihr erreichen müsst zukünftig, um beständig zu bleiben und am Markt zu bleiben. Die sitzt jetzt nicht, die geht nicht äh, Montag, Dienstag, Mittwoch von 10 bis 18 Uhr irgendwo hin und sagt, ja, ich möchte jetzt das und das, Und die sitzt vielleicht Samstagabend das erste Mal mit dem Partner, der Partnerin auf der Couch und sagt, komm, wir buchen jetzt unseren Urlaub. Nehme ich mal als banales Beispiel. Und, ähm, schreiben dann, gucken sich was an, schreiben dann vielleicht, Idealerweise ihrem Verkäufer, ihrer Verkäuferin, ihrem Berater, ihrer Beraterin, und das ist ja das, was wir erreichen wollen, bei you name it, welche Plattform, ähm, hey, ich will da und dahin, kannst du dich darum kümmern, dass wir nächste Woche irgendwie eine Idee dazu bekommen können, einen Angebot, einen Preis und ähm, dass ich dann nicht warte, bis das irgendeiner abarbeitet, sondern einfach direkt in, in eine Kommunikation starte, wo zumindest mir einer sagt, hey, gerade. Ist es nicht möglich, aber am Montag, das erste, was passiert ist, jemand kümmert sich drum. Und, ähm, das ist eine Angst, die viele haben, mit dem wir reden, wenn wir mit Social Media kommen und mit Content Marketing und Newsletters, die das Gefühl haben, oh nein, ich muss 24 Stunden am Tag online sein, ich muss mich total das exposen im mehr, Internet. Mehr, mehr Arbeit noch wird, Genau, es mehr Arbeit wird, ich muss mich total exposen und ich muss mein ganzes Privatleben breit treten, damit ich da bin, damit ich digital und wahrgenommen werden will, aber eigentlich, es ja bei Digitalisierung nicht darum, und ich weiß, dieser Begriff, der nervt alle tierisch, genau wie der Begriff Nachhaltigkeit. Aber man muss den eigentlich als positiv betrachten, weil es geht ja darum, Arbeitswege zu erleichtern, Workflows zu erleichtern, dir Dinge abzunehmen. Vielleicht, was du sonst an einem Counter machst, im um bei einem banalen Beispiel, sage ich mal, zu bleiben, da sitzt du jemand gegenüber und erzählst dem was. Und das hört eine Person. Und wenn du das mit deinem Smartphone machst, dann hören es fünf oder zehn oder 20 oder 25 oder irgendwann vielleicht tausend. Und das erleichtert ja einfach eine Kommunikation und damit auch die Arbeit vor Ort.
0: Genau. Ich, ich, ich verstehe das ja auch, wenn, wenn, wenn Leute erzählen, okay, Digitalisierung und ihr müsst jetzt noch das machen und das machen und das machen. Und wenn man sich überlegt, was halt so schon bei, ähm, bei Veranstaltern in der Hotellerie, in Reisebüros halt abgeht, was so, was so Aufgabenfelder angeht, äh, merkt man ja auch, dass es schon an vielen Stellen einfach immer mehr wird. So das war ein, ähm, muss nur so Stichworte in den Raum werfen, wie Pauschalreise, Richtlinien, ähm, wie DSGVO, ähm, wie weitere rechtliche Veränderungen, einfach wo einfach so dieser normale Workload einfach schon immer, immer mehr wurde. Ähm, und zu der, zu der täglichen Arbeit, wo es ja eigentlich darum geht, Menschen mit Reisen zu versorgen, einfach so viel Bürokratie dazu gekommen ist, dass so dieses, dieses Berufsbild bei einem bei einem Veranstalter, bei einem Reisebüro sich halt einfach schon drastisch verändert hat. Und wenn man dann halt hört, okay, jetzt müsst ihr noch eure Kundenkommunikation komplett auf den Kopf stellen und im Social-Media-Bereich vertreten sein und so, kann das halt schnell zu Überforderung fühlen, äh, führen. Und viele sagen, okay, damit beschäftige ich mich erst gar nicht, weil ich da keine Zeit für habe. Und werden dann abgehängt. Und werde dann abgehängt. Und da, und da ist einfach wichtig zu verstehen dass diese, diese ganzen Digitalisierungsprozesse, digitales Marketing, äh, digitale Kommunikation keine weiteren Ergänzungen sein müssen, sondern vieles Altes automatisieren können, ablösen können und dadurch natürlich nach einer Einführungsphase ähm, aber auch zu einer Zeitersparnis führen können. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine ne, ne sehr wichtige Message, die, die kommuniziert werden muss, dass es nicht darum geht, dass halt immer mehr on top kommt, sondern dass auch einfach Dinge abgelöst werden, Dinge automatisiert werden. Ne,
1: ähm, wir hatten das mal in einem Workshop, ähm, hatten wir mal eine Teilnehmende, die ähm, das ganz gut beschrieben hat, die hat gesagt, früher wäre ihr Job ähm, 80% Inspiration und Spaß gewesen und 20% Bullshit so, das das, was man machen muss und das hätte sich total geändert. Jetzt ist eigentlich 20% Prozent das, was cool ist, was Spaß macht, Inspiration, der Rest ist Bullshit, die sind eigentlich nur beschäftigt mit Orga. wahrscheinlich der Zeitpunkt, als sie das Reisebüro noch nicht beim Finanzamt angemeldet haben. <lacht> Nein. Ähm, die Koordination und all diese Dinge und die Abwicklung und auch das Rumärgern natürlich mit vielen Dingen und ähm, so Leute sind dann auch tendenziell die, die bei uns aus Workshops rausgehen oder, oder aus, aus Akademien rausgehen und am Ende man Feedback kriegt so, boah, jetzt wird der Bullshit ein bisschen weniger und es wird wieder ein bisschen, so klar, bisschen mehr Spaß.
0: Also, ne? klarer und so, dieser, dieser Nebel lichtet sich auch, ähm, weil viel so Vorurteile ja auch einfach bestehen und man irgendwas gehört hat ähm, und deshalb sich gar nicht erst mit, als Beispiel, jetzt mit den sozialen Medien auseinandersetzt. So Wenn man aber erstmal neudeutsch ins Doing kommt und so, wenn man erstmal Dinge ausprobiert, ähm, wird man auch merken, okay, das ist zum einen gar nicht so schwer, man braucht da gar keine Angst äh, vorhaben. Auch so Begrifflichkeiten wie Shitstorms und so. Das kommt vielleicht in einer von einer Million Fällen mal vor oder noch weniger. Und wir haben sowas noch nie erlebt. Und das sind immer so ähm, ja, Vorurteile, die Menschen davon dann abhalten, anzufangen. So, und man aber einfach sagen muss, so, es ist wichtig, anzufangen, sonst
1: ist es halt einfach eine, eine kontinuierliche Stagnation. Ich finde immer, wenn Leute so hören, was wir sprechen, dann denken die so: okay, das ist ein ganz schön großer Plan. Wir wollen ja das dann machen und wir sind natürlich auch nicht alleine. Das ist ja auch noch immer so ein Ding und das ist wieder dieses Community-Thema. You're
0: not alone.
1: Wir sind ja nicht ähm, nur wir beide irgendwie, sondern wir haben ja eigentlich ein schönes Kollektiv an Menschen, die irgendwie die gleichen, gleichen Visionen haben oder auch ab abwandelnde Vision von unserer und das macht es, finde ich, auch so ein bisschen aus. Das ist ja auch das, worüber wir sprechen mit mit ähm, ja KooperationspartnerInnen oder so, dass es eben dieses Miteinander ist. Ähm, die TrainerInnen, mit denen wir arbeiten oder die MitarbeiterInnen, mit denen wir arbeiten, die eint ja eigentlich vor allen Dingen diese Vision, dass man irgendwas verändern kann. Das sind ja viele Nicht-TouristikerInnen, wir haben PsychologInnen, wir haben äh, Menschen dabei, die aus Sagastro kommen, ähm, Menschen dabei, die wirklich auch aus, aus dem Agenturleben kommen. Die einfach sagen, hey. Und die
0: sich mit so Themen wie, ähm, wie, wie New Work beschäftigen, ja. die ähm, halt ja auch uns super viel Input geben, so, weil wir absolut nie behaupten, dass wir die Weisheit mit, äh, mit Löffeln gefressen haben. Und ähm, ähm, so, wir beide kennen uns ja ganz gut mit Kommunikationsthemen aus, mit digitalem Marketing, aber ähm, sind da ja auch auf sehr, sehr viel Input Einfach äh, angewiesen. Ich glaube, das ist ja auch was, was, äh, was uns schon immer ausgezeichnet hat, dass wir sehr, sehr offen sind für für Menschen, ähm, offen sind für Kommunikation, offen sind für Networking. So, ähm, du willst ja nicht ohne Grund. Äh äh, immer als Networking-Queen bezeichnet <lacht> und von, von Unternehmen auch äh, beauftragt, äh, irgendwie Networking-Events zu veranstalten und so. Ich,
1: ich kann mich da erinnern, das muss ich mal ganz kurz, kleine kurze Anekdote am Rande, Exkurs. Ähm, YouTube USA hat mich mal angefragt für einen Workshop zum Thema Networking für Creator, über 100.000 AbonnentInnen. Und ich weiß noch, dass die Anfrage kam aus den USA und ich gedacht habe, hä? ich weiß überhaupt gar nicht, wie das geht und habe das dann irgendwelchen im Freundeskreis oder auch dir erzählt und die waren alle so, ja okay, wenn ich eine Person ein Freundeskreis kenne, oder mir oder dir, also du bist natürlich auch Freundeskreis, Freundinnenkreis und alle meinten so, klar, du bist network und ich weiß noch, dass ich mir damals das erste Mal ein Buch bestellt habe, so wie networkt man richtig und habe dann gedacht so, okay, das machen wir ja eigentlich total viel und das ist auch so irgendwie der Schlüssel und das finde ich lässt sich auch gut übertragen auf diese ganze Branche wieder, weil es immer so, Leute sitzen auf Tagungen und haben so ein Miteinander, wenn sie von einer Kooperation sind oder von von einer äh, Franchise-Kette, dann ist es so ein Miteinander, das schon so ein bisschen Konkurrenz, weil der hat ja auch ein Reisebüro zum Beispiel, wir bleiben bei Reisebüro, ähm, aber an einem anderen Ort, deswegen ist da nicht so direkte Konkurrenz. Das ist übrigens auch erstmal was, was man natürlich aushebelt, indem man online arbeitet, weil man nicht mehr stationär arbeitet nur, sondern Leute ganz woanders erreicht und damit im positiven Sinne ja auch viel mehr Kundinnen erreichen kann. Ich kann in München sitzen mit meinem stationären Handel und auf einmal eine Kundin aus Hamburg haben, weil ich halt woanders kommuniziere und die weiß, ich bin SpezialistInnen bei Surfreisen, was auch immer. Und ich finde, man merkt aber immer, um darauf zurückzukommen, die sitzen bei einer Tagung oder wir sitzen mit Leuten bei einer Tagung, die von dieser einen Kooperation ist oder von diesem einen Franchise-Geber, Geberin und ähm, da ist es dann miteinander, aber sobald wir zum Beispiel Workshop-Reisen machen oder offene Workshops und dann sind die aus verschiedenen, dann guckt man immer so argwöhnlich nach links und rechts, weil mh, die gehören ja woanders dazu und das ist glaube ich genau das, was der ganzen Branche im Weg steht, das ist genau das Problem und ich finde es super Super erfrischend, dass sich das gerade ändert und das ist einfach auch Covid zuzuschreiben in vieler Hinsicht, weil gemerkt wurde, wo wo sind eigentlich hier die pain Points, so wo, Ich rutsche immer in dieses marketing die pain Points, also wo sind die Dinge, die, ähm, ja, die nicht funktionieren, die Schmerzen bereiten oder Bauchschmerzen bereiten und ähm, wo wir ja auch einfach mit Kundinnen jetzt auch in der anderen Agentur einfach in Berührung sind, die einfach offen sind oder die sich einfach auf eine Beratung von jemand, der nicht aus der Touristik ist, die Branche aber kennt wie seine Westentasche und ihre Westentasche meine nämlich auch, ähm, sagt, hey, guck mal, woanders läuft das so. Und die dann sagen, hey, wir sind irgendwie skeptisch, aber wir lassen uns darauf ein und wir gucken uns das mal an und dann funktioniert. So, das ist ja eigentlich ein, ich finde es halt ein super dankbares Thema eigentlich.
0: Ja, nee, absolut. Und ich meine, das ist, ist ja im Grunde wieder auch ein Thema, wo man in andere Branchen schauen kann, ähm, ob man jetzt die Autoindustrie nimmt, so am Ende des Tages möchte. Mercedes nicht, dass das BMW nicht mehr existent ist. so das, das bringt bringt Mercedes auch viel, um den generellen europäischen Markt voranzutreiben und so weiter. Ähm, das gleiche hat man in, im Fashion-Bereich, ob man jetzt äh, Adidas, Nike, Puma nimmt, so die, die schätzen einander auch und, und, und pushen sich gegenseitig und ähm, bringen dadurch ein Gesamtniveau der Fashion-Industrie hoch, wo jeder Einzelne von profitiert am Ende des Tages. Und ähm, so dieser dieser Gedanke fehlt da einfach aktuell noch, dass sowohl im Veranstalterbereich als auch im Vertrieb, so in der Hotellerie merkt man es an der einen oder anderen Stelle schon, dass man da natürlich noch viel, viel einfacher so Zielgruppen segmentieren kann und da zusammen was was erreichen kann. Aber so dieses, dieses generelle Verständnis zusammen an, an Problemstellungen zu arbeiten, das das ist uns sehr wiederum auch sehr wichtig zu vermitteln.
1: Ich finde das auch ganz gut, dass du so ähm, MitbewerberInnen jetzt, wie wir es immer nennen, anstatt KonkurrentInnen gerade genannt hast im anderen Markt, sagen wir Mercedes, äh, BMW oder auch äh, Adidas, Puma, Nike, weil das ist genau ein Thema, wo ähm, wir mit Tourismus Turn. Ja, auch oft am Anfang und auch jetzt teilweise noch in Fahrwasser kommen, wo die Branche erstmal geschluckt hat. So, wir haben ja keinen Konkurrenzausschluss, wir arbeiten mit allen. So, wir arbeiten, wenn wir für Flughafen XY arbeiten, auch mit dem anderen. Und es gibt in den Verträgen ganz klar keinen Konkurrenzausschluss. Auch bei den Franchisegeberinnen auch bei den Kooperationen. Und da gab es ja schon viele, die dann auch am Anfang gesagt haben, so, hä, ja, aber wenn ihr für uns das macht dann könnt ihr das jetzt nicht für andere machen. Und das ist so. daran merkt man ja auch dieses, diese Eingefahrenheit dieser Branche, weil äh, ich wenn ich Mercedes bin, dann gehe ich zu einer Werbeagentur gerne, die auch schon vielleicht BMW gemacht hat oder so, weil die ExpertInnen sind in dem Bereich Automotiv, weil die wissen, wie die Zielgruppe funktioniert. Und in der Touristik haben wir am Anfang so kämpfen müssen bei Tourismus-Turn, weil Leute dann gesagt haben, ach, ihr arbeitet für den, ja, dann können wir nicht mit euch arbeiten. Da finde ich gut, da haben wir eigentlich immer einen geraden Rücken gemacht und haben gesagt, so dann halt nicht, weil wenn ihr einen Porsche fahren wollt, um beim Auto zu bleiben, dann müsst ihr halt mit Porsche arbeiten. <lacht> und oh, ja, wenn ihr ja. wenn ihr irgendwie am Puls der Zeit bleiben wollt, dann arbeiten wir uns und wir werden ähm, nicht uns darauf einlassen, irgendwie jemanden auszuschließen, weil dies Miteinander ja auch einen Wissenstransfer beherrscht und auch hilft
0: einfach. Ja, ist, ist, dieses Autobeispiel ist eigentlich sehr passend. Ähm, schau dir schau den dir Automarkt an, äh, wo, äh, wo der Konkurrenzkampf nicht so groß ist. Da hast du dann halt Autos, die am Ende dabei rauskommen wie ein Lada. Ähm, und guck den europäischen. Schön. Schön, schön, aber einfach. Und schau den europäischen Markt an, wo der, ähm, wo der Konkurrenzkampf halt relativ äh, groß ist. Ähm, das bringt halt Juwelen hervor. Ähm, schön wie gesagt. Wie zum Beispiel, äh, ne? Reibung bringt Juwelen hervor. Wie zum Beispiel äh, BMW, Mercedes, Audi etc. Druck, ähm, Druck, Druck macht Druck, Diamanten. Druck macht Diamanten. Ne? Druck, Druck und Reibung. Reibung nicht, aber Druck. Äh, und da ist am Ende, ähm, kommt, halt, ähm, kommt halt Gutes dabei rum.
1: Marvin hast du sehr schön gesagt mit den Diamanten. Man merkt, Marvin ist bei uns aus der texter richtung Nicht. <lacht> Aber ähm, damit kennen wir uns auch aus. Äh, mit Social Media kennen wir uns aus und mit Digitalisierung kennen wir uns aus und mit ähm, Kommunikation kennen wir uns aus. Und ähm, ich glaube, das wird so eine Folge einfach sprengen, wenn wir jetzt auf alles eingehen. Deswegen können Sie alle freuen. Es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch ein paar Folgen. In dieser Staffel, sage ich mal. aber Ich fühle mich jetzt schon, als wäre ich Netflix-Produzentin. Und dann reden wir einfach beim nächsten Mal vielleicht über Social Media zum Beispiel. Über ein Thema, das für andere vielleicht auch schwer greifbar ist. Oder ja. anbieten. Wird sich anbieten. Wird sich anbieten. Genau, und wenn ihr am Puls der Zeit bleiben müsst, und das müsst ihr, können wir euch ganz klar sagen, machen wir ja nicht erst seit gestern, dann schaltet ihr jetzt ab sofort alle zwei Wochen ein und abonniert uns und hört zu, was nicht nur Marvin und ich und Tourismus Turn zu sagen haben, sondern alle unsere Gäste. Und wir freuen uns drauf. Und du dich auch? Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich kann es äh, gar nicht erwarten, schon die nächste Folge aufzunehmen. <lacht> Ach so, vielleicht noch wichtig: dieser Podcast wird produziert von Tourismus Turn. Und aufgenommen haben wir übrigens im tollen Newark Podcast Studio mitten im BER Flughafen. Mehr Nähe zur Touristik geht also gar nicht.